0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge unseres Zeitverbrechen-Adventskalenders an diesem Dienstag, den 12. Dezember. Es geht auf Weihnachten zu, Geschenke werden gekauft, viele Menschen schauen auf ihr Konto und überlegen sich, wie es wäre, noch ein bisschen mehr Geld zu haben. Wir lernen heute ein ganz besonderes Verfahren der Geldwäsche kennen. Mein Name ist Anne Kunze, mein Gast, eine Expertin für menschliches Verhalten, heißt Ursula Merz. Ursula, wir haben ja am 7. Dezember schon über einen Trickbetrug gesprochen, nämlich den Schwägerinnen-Trick. Heute geht es um eine weitere Form des Trickbetrugs, die, wie ich zu meinem Erstaunen festgestellt habe, ziemlich weit verbreitet ist, nämlich um eine wundersame Art der Geldvermehrung. Vielleicht sprechen wir zuerst kurz über das Opfer Frau Otto. Wer ist Frau Otto und vor allem, was macht sie?
1: Diese. Methode des Trickbetruges, die kann übrigens jeder googeln, die wird im mhm. Internet auch unter diesem Begriff so genannt, heißt Wash Wash. Es geht um eine spezielle Form, um eine konkrete Form der Geldwäsche. Und kurioserweise ist es Opfer dieses wirklich furchtbaren Trickbetruges Besitzerin einer Wäscherei. Wie lernt sie denn ihre Betrüger kennen? Ja, seit vielen Jahren ähm, kommt ein Besitzer eines kleinen Restaurants, ein aus Kamerun stammender Mann, der den Spitznamen Mike hat, mhm. jede Woche zu ihr und bringt ihr die Tischwäsche dieses Restaurants. Sie sind nicht befreundet, so hat sie das vor Gericht geschildert. Aber man ist seit vielen Jahren im Gespräch, man kennt, man kennt sich. Und ich glaube, einmal haben sie auch zusammen gegrillt oder etwas mhm. Ähnliches. Man also schon sich eine vertrauensvolle Gebr Geschäftsbeziehung. Ja, schon ein bisschen mehr als nur Wäschereibesitzerin und Kundschaft. Sie kennt auch seine Frau. Man ist auf vertrauten Fuße. Und auf diesem vertrauten Fuß sagt er ihr eines Tages: Du, ich habe Freunde. Das ist unglaublich, was die machen. Die haben eine Methode, und zwar eine total sichere, wissenschaftlich sichere Methode, Geldscheine zu verdoppeln. Geldscheine Ach, zu verdoppeln. Zu verdoppeln, sagt genauso reagiert Frau Otto wie. Geldscheine, ja, ja, das ist offiziell natürlich nicht bekannt. Ja, aber man kann die mit bestimmten chemischen Substanzen kann man Geldscheine verdoppeln. Und die Doubles sind ganz genauso echt wie die Originale.
0: Also die Geldscheine werden abgepaust, oder wie kann ich mir Na, das ja, das ist die
1: Legende, ja, also... Mhm. Anne, es stimmt nicht. Das wirst du ja, ja, jetzt hoffentlich nicht, nicht glauben. <lacht> Keine Sorge, ich wollte nicht gleich auch hier mit dem Geldkoffer ankommen.
0: Aber die Idee ist, also ja. nur, dass ich es einmal verstehe, die Idee ist, dass die Geldscheine quasi
1: abgepaust werden. Ja, also sich verdoppeln. Also es gibt... Es, es klingt, klingt schon echt ähm, unglaubwürdig. Ja. Ist es auch. Aber jetzt vielleicht mal allgemein gesagt, es gibt diesen Trickbetrug namens Wosch Wosch in etwas unterschiedlichen Versionen. Eine Sache stimmt immer, nämlich die Betrüger, die sehr oft aus afrikanischen Ländern oder fast immer kommen, sagen, sie haben schwarz gefärbte Geldscheine, also sozusagen geschwärzte Geldscheine, damit sie sie über die Grenze haben bringen können. Also sie haben sehr viel Bargeld mitgebracht, das aber als solches nicht mehr zu erkennen ist. Ihre Geldscheine sind eingefärbt. Mhm. Damit es durch den Zoll ja, geht. Ja? Du nicht kannst nicht was. einfach 200.000 Euro durch den Zoll bringen. ja. Aber mit Hilfe von echten Geldscheinen, ja, die das Opfer mitbringen muss, und verschiedenen chemischen Substanzen. Was sind denn das
0: für chemische Substanzen?
1: Das ist auch unterschiedlich. Im Falle von Frau Otto, um mal bei ihr zu bleiben, sie hat tatsächlich ihre ganzen Ersparnisse 50.000 Euro mitgebracht in eine hexenartige Kellerprozedur, um die sich verdoppeln zu lassen. Und dann kamen also die Freunde, die vermeintlichen Freunde von dem, von dem Mike, die brachten mit eine Flasche einer dunklen Tinktur, dann sehr viel Ascorbinsäure, dann ein Puder, bei dem es sich um etwas ganz Besonderes handeln sollte. Es ist aber billiges, normales Babypuder aus dem Drogeriemarkt und riesige Mengen von Alufolie. Wie ist das so. von vonstatten gelaufen? Jetzt interessiert es mich schon die Kellner. Das interessiert dich schon. Also sie haben also ihre schwarzen Papiere rausgeholt, in denen angeblich noch 50 Euro Scheine waren und haben angefangen, die mit der Ascorbinsäure oder mit dem einer an anderen Tinktur, nee, ich glaube mit der Ascorbinsäure zu säubern. Also das Schwarze okay. wegzumachen, mhm. das Schwarze wegzumachen. Und da blieben aber kleine Schlieren übrig. Und dann haben sie gesagt, ja, zu Frau Otto und jetzt kommen wir zu Waschwasch. Wir müssen die richtig waschen. Also das ist sozusagen waschen.
0: erstmal im Trickbetrug ja häufig, dass die Betrüger eine Sache machen zur Vertrauensbildung. Genau. Und das war sozusagen unter diesen schwarzen Schlieren verbirgt sich echtes Geld.
1: Ja. Das konnte sie, sie haben es sehen. Vielleicht, Frau Otto. Also in sehr vielen Fällen, also in Lüdenscheid, in Köln, wo auch immer Waschwasch vorkam gab es immer eine Probewaschung mhm. und die Probeverdopplung, da hat es geklappt. Weil da haben die Betrüger mit echtem Geld gearbeitet und dann waren die Opfer sagt, so, ja, das ist ja super. Ja? Und so war es auch bei Frau Otto, es gab eine kurze Vorführaktion ein paar Tage vorher und dann ging es richtig los mit den 50, mhm. sie brachte ihre echt 50.000 Euro mit. Sie haben also das Dunkle abgemacht, es blieben Schlier, und sie sagten, wir müssen das nochmal richtig spülen. Holen Sie doch mal eine Schüssel mit Wasser. Mhm. Das ist der für die Betrüger entscheidende Moment. Nämlich Weil das Opfer das, kurz den Raum verlässt. Die, das Opfer verlässt kurz den Raum. Sie nehmen die 50.000 Euro an sich, echte Scheine von Frau Otto, und tauschen sie aus gegen Falschgeld. Für die Betrüger ist die Sache jetzt eigentlich gelaufen. Aber die Inszenierung geht natürlich noch weiter. Was passiert? Also buchstäblich werden diese Zettel gewaschen. Also es ist eigentlich ungeheuerlich. Dann werden sie getrocknet, aufgehängt. Also es ist so eine lange Aktion. Dann... Ist so richtig aufwendig klingt das. Aufwendig, Alles ja. vor den Augen des Opfers. Naja gut, für 50.000 Euro arbeitet man schon ein bisschen. Hm. Das ist immer noch ein guter Stundenlohn. Stimmt. Dann wird also dieses gewaschene Papier mit einem echten... Sogenannt echten 50-Euro-Schein. Der ist nicht mehr echt zusammengetan. Mhm. Bepudert, bepudert, bepudert. Und dann in Alufolie verpackt. Diese ganzen Scheine. Und um den ganzen Packen ja. kommt dann nochmal Alufolie. Damit es sozusagen schön eingepackt Wirken ist. Wie kann. bei einem Strähnchenfärbung beim ja, Friseur. Genau. Damit es abfärbt. Ja. Und, und dann kommt das Allerwichtigste allen Opfern. Diese Operation kann ein bisschen variieren, aber am Ende sagen die Betrüger immer, sie dürfen es auf keinen Fall vor 24 Stunden öffnen, sonst ist der chemische Prozess der Geldscheinverdoppelung noch nicht abgeschlossen. In das ist schon in 24 Stunden, entschuldige, eine Sonne sind die mit dem Geld über alle Berge. Klar.
0: Aber das ist interessant, dass Sie das mit dem chemischen Prozess so betonen, weil ich kenne das von Wirtschaftsbetrügereien, da wird dann auch mit irgendwelchen Wirtschaftsvokabular, das es meistens gar nicht gibt oder das was ja. ganz anderes bedeutet, um sich geworfen ja. und hier eben mit diesen chemischen Prozessen, von denen in der Regel auch kein Mensch was versteht. Ja. Das ist schon interessant, dass es da so eine so ein eine sprachlichen Sphäre gibt, die man einfach nicht versteht, wo man dann vielleicht auch schnell reinvertraut und denkt, ja, ja, so wird es schon sein. Oder
1: denkt, das klingt so anspruchsvoll, ich, ich habe es halt vorher nicht gekannt.
0: Mhm. Ja.
1: Also alles große, geheimnisvolle, ich habe es halt vorher nicht gekannt.
0: Die Betrüger sind längst über alle Berge nach diesen 24 Stunden. Wurden sie gefasst oder war angeklagt nur der Mike?
1: Insgesamt saßen fünf Personen auf der Anklagebank. Ja. Vier Männer und eine Frau. Die Frau war die Ehefrau des Mike und die anderen drei waren die. So nahmen Staatsanwalt und Richter an, waren die Helfershelfer. Also die, die bei Frau Otto im Keller gearbeitet haben. Irgendwann wurde ihr klar, dass sie da Falschgeld hatte. Sie hat eine ganze Weile gebraucht, bis sie zur Polizei Weil gegangen Weil sie sich geschämt hat. Weil es ging ihr, wie allen Betrugsopfern, wir haben ja neulich von einem anderen gesprochen. vor allem äh,
0: Mit dem Schwägerinnen-Trick. Ja,
1: Schwägerinnen-Trick. Einfach die wahnsinnige Scham. Mhm. Ja. Du läufst praktisch durch die Welt und auf deiner Stirn steht die Frage geschrieben, wie kann man nur so blöd sein? Also wie kann man so blöd und sein zu glauben? Und vielleicht hat sie auch
0: ein bisschen Angst gehabt, oder? Weil wer 50.000 Euro einfach vermehren will, das ist ja,
1: auch <lacht> ja natürlich, illegal. Natürlich. Also das, was sie vorhatte, war ja nicht legal. Also das war ihr schon klar, dass man Geld nicht einfach verdoppeln darf. Sie hat eine Weile gebraucht, bis sie zur Polizei ging und dann aber hat in ihr die Wut gesiegt. Sie war unendlich wütend. Vor allem auf diesen Mike, den sie für den Chef der Operation hielt, den sie auch kannte. Und sie war auch im Gerichtssaal, wahnsinnig wütend. Es waren ihre gesamten Ersparnisse ja, sie hatte nichts weg. Mehr. Ja, die waren weg. Die hatten die sich übrigens aufgeteilt, diese fünf. Und die Art, wie sie aufgeteilt worden waren, gab auch noch ein Indiz dafür, warum der Mike eben doch der Kopf der Operation war, weil er hat 20.000 Euro bekommen. Wurde er verurteilt, der Berg? Er wurde verurteilt auch, also zu einer Bewährungsstrafe. Er musste nicht in Haft. Und die anderen, die da saßen, die also anderen vier? Er, er bekam ein Jahr und acht Monate. Die drei Helfershelfer, die übrigens alle drei geständig waren, mhm. bekamen ein Jahr und vier Monate. Seine Ehefrau ging so aus, Da war nichts nachzuweisen. Und das
0: Geld, die 50.000 Euro, mussten die, Sie die zurückzahlen? Wenn Sie sie denn hätten, das
1: ist nicht so leicht. Die sind verschwunden. Also es wäre nicht das einzige Opfer eines Trickbetruges, das an das Geld nicht mehr kommt. Weißt du, was die Frau Otto jetzt heute macht? ja. Also sie ging sehr wütend, sehr verbittert aus dem Gerichtssaal und hat auch vor Gericht noch erzählt, dass sie jetzt außer der Wäscherei auch noch so Näharbeiten macht, die ist Änderungsschneiderin. Da musst du noch einen zusätzlichen Job annehmen. Genau, oder es gibt ja oft diese Kombination mhm. aus Wäscherei und Änderungsschneiderin und sie sagte, ich nähe Tag und Nacht.
0: Du hast erzählt, dass du selber mal auf einen Trickbetrug mhm. reingefallen bist und die Geschichte hören wir uns morgen an, würde ich sagen.
1: Auch sehr beschämend.